Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, segundo a narrativa de Mateus, que era cobrador de impostos para o Império Romano. Estava assentado na coletoria, trabalhando, Jesus passou e disse, segue-me. Ele abandonou o posto e seguiu Jesus. E era odiado dos demais, porque estava a serviço do império romano que explorava os judeus. Mas ele escreveu, vamos ler aqui, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha. E vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai Santo, que o teu Espírito conduza tudo quanto formos falar aqui, usando a minha boca, 
como a boca do Senhor, para glorificar o teu nome, para engrandecer o teu reino aqui na terra e edificar vidas à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não vejo outra coisa, outro tema aqui no texto que não a lógica divina em oposição à lógica humana. Mas o que é a lógica? A gente precisa saber, né? O sentido, o significado das coisas. A filosofia medieval foi desenvolvida e trouxe e descreveu, segundo os filósofos, o significado da lógica. Ou seja, aquilo que faz sentido. Aquilo que dá sentido entre as proposições ou duas proposições. Aquilo que faz sentido. De acordo com o texto, o que é que não fazia sentido para os trabalhadores, de acordo com a parábola contada por Jesus, já que aqui é uma parábola, estamos diante de uma parábola, se aquele trabalhou uma hora e recebeu um denário, eu trabalhei oito, nove, dez horas, então se for contado por hora, Devo receber oito, nove ou dez denários. Essa é a lógica humana. Mas Jesus contou uma parábola para mostrar que Deus trata as coisas diferente dos seres humanos. A visão de Deus vai além da visão do homem. Assim como diz o profeta Isaías, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos os caminhos dele não são os nossos caminhos. Aí eu fico pensando, quando Jesus disse aqui no Sermão da Montanha, ou das Bem-Aventuranças, né, o capítulo 5, do Evangelho escrito por Mateus, no versículo 43, quando ele diz assim, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Vejam qual era o pensamento judaico, o que era corrente no meio. Olha, a tradição popular dos judeus, eles consideravam que só outros judeus eram vizinhos. Se não fosse judeu, se fosse gentil, Gentio, assim como a visão de Pedro, né, no capítulo 10 de Atos, a visão de Pedro, que Deus deu a Pedro, dos animais impuros caindo do céu, e falou para ele, Pedro, ajunta, mata e come. E Pedro diz, não senhor, de modo algum, jamais comi coisa impura. E Deus diz a ele, não considere impuro aquilo que Deus criou, aquilo que Deus faz. É gentio ou é judeu? É ser humano, criado, criatura de Deus. Mas os judeus tinham esse preconceito. E Jesus pregou e ensinou o amor para com todos. Que todos devem ser considerados. Além disto, o sinal pelo qual o mundo reconheceria 
os seus discípulos. Se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a lógica divina, baseada no amor. A lógica humana, baseada no intelecto, no raciocínio lógico. Você trabalhou uma hora, recebeu um denário, eu trabalhei dez, vou receber dez. Mas o que é que foi combinado? Aí a gente vê um ditado popular no nosso meio que é certo, né? O que é combinado? Não é caro. Foi combinado? Está aqui. É o que Jesus conta na parábola. Né? E se eu quero dar a este tanto quanto dei a você? Você, porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Mas vamos analisar aqui. E é interessante que o capítulo 19, o versículo 30, ele termina do mesmo modo que, é, que foi redigido aqui no versículo 16. Ó. Porém, o versículo 30 aí do capítulo 19 de Mateus. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E o versículo 16, aí do capítulo 20, é a mesma coisa. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, a declaração de Jesus é explicada por meio desta parábola para enfatizar, enfatizar a soberana generosidade de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Jesus contou esta parábola e outras tantas para ilustrar como é o reino dos céus. Para então compreensão e entendimento sobre algo que é estritamente de ordem espiritual. Uma parábola. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, se eu trato das coisas terrenas, você não me entende, não compreende? E se eu falar das coisas celestiais? Como é que você vai compreender? Então usava as coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, usava a linguagem figurada para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria ensinar. Romanos capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é estritamente de ordem espiritual. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Era isso que Jesus queria ensinar, tentou ensinar. Quis que as pessoas compreendessem como é o reino de Deus. Por isso que nesse capítulo 20 de Mateus, no versículo 1, ele começa dizendo, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua Vinha, disso eles entendiam bem, de trabalho no campo, de vinha, de receberem pelo trabalho diário, pela prestação do serviço. Isso eles conheciam. Então Jesus usou algo que era de domínio, do conhecimento deles, para explicar como 
as coisas funcionam no reino de Deus. Ainda no capítulo 17 de Lucas, o evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, os versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Para que eles pudessem entender e para que nós hoje ainda possamos compreender como é o reino de Deus. Jesus usa a palavra grega no original de paraterezis, que significa sinais ou ritos de culto, para ensinar que a sua chegada e o seu reino não depende de grandes manifestações exteriores. Não é no oba-oba, no estardalhaço, no barulho que está o reino de Deus. Não. Deste momento em diante, as pessoas em todo o mundo receberiam Deus para habitar, tabernacular em seus corações. Por isso ele diz, o reino de Deus está dentro. É aqui a habitação da trindade, é onde ela habita. Sem quaisquer ritos ou grandes manifestações, ou grandes cerimônias, aquelas pompas, aquelas cerimônias, coisas suntuosas. Jesus foi humilde, simples. Usou um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Puseram nele uma túnica, não era dele, puseram nele. Não tinha nada. E era dono de tudo, senhor de tudo. E nós não temos nada e queremos ser donos de tudo, senhores de tudo. Uma inversão, não é? Uma inversão. O sangue do cordeiro escorrido pelo madeiro seria o sangue do próprio Deus encarnado. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele fez uso de expressões enigmáticas para que apenas aqueles cuja alma, for, cujo coração for trocado por Deus, aqueles que ouvirem a sua voz e o seguirem, obtenham a revelação. Saibam exatamente o que é que ele está transmitindo, ensinando. Assim, nesse trecho, ou nesse texto, a expressão, o reino de Deus entre vós, ou dentro de vós, significa ao mesmo tempo que a experiência de receber o reino de Deus é um milagre que ocorre no interior do ser humano. Por isso que no capítulo 23 de Mateus, no versículo 26, Jesus abominou o cerimonialismo, o farisaísmo. E ele disse ali, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique 
limpo. A religião, ela põe uma capa bonita por fora, né? uma máscara, a religião. O evangelho começa a transformação por dentro, removendo o coração, a natureza adâmica e implantando a natureza divina. É de dentro para fora. A religião é de fora para dentro e nunca atinge o seu âmago, o seu ápice, o seu objetivo. Porque o evangelho, a proposta dele é trocar o coração, a natureza humana pecaminosa. Sobre este assunto, o reino de Deus... Jesus tratou especificamente com o principal dos fariseus. Aí dá para a gente entender por que, que a Bíblia faz apenas um relato, um registro do diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo para ele da necessidade do novo nascimento. Porque ele era o principal dos fariseus, dos rabínicos. Ele era líder em Israel. Era mestre, professor, membro do Sinédrio e do Supremo Tribunal dos Judeus, da Corte de Justiça Judaica. E com ele, Jesus foi explícito e enfático ao dizer que, capítulo 3 aí de João, capítulo 3, versículo de 1 a 5, isso tudo para ilustrar e para mostrar o que é, o reino de Deus. Olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então Jesus não foi tratar com aqueles que poderiam ser seus subordinados ou estarem abaixo. Foi tratar com o principal deles. Este de noite... Foi ter com Jesus. Ele não foi durante o dia para não se expor. Afinal de contas, quem era Jesus? Diante da, das autoridades judaicas, diante do sinédrio. Quem era Jesus? Era um profeta ou alguém que estava subvertendo a ordem, fazendo ensinamentos como esses aqui. Como estes aqui, pregando o amor de Deus que era desconhecido dos religiosos. E é, e continua sendo desconhecido do meio religioso. O amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado no coração regenerado. Ele é derramado pelo Espírito Santo. Religião não, não derrama, não vende, não implanta, não transmite amor. Mas o Evangelho, sim. Porque Deus é amor. Então, à noite para não se expor, foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos procurou dentro da lógica racional, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, e não encontrou. Cura de paralíticos, multiplicação de pães e peixes, alguém andando por sobre as águas. E ele não viu, não encontrou resposta. Mas ficou sabendo que Jesus estava fazendo tudo aquilo. Por isso ele diz, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 
A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse filme aí, é, The Chosen, é bacana. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. Porque é exatamente a figura de Nicodemos diante de Jesus. Ele fica estupefato. Com toda a cultura, com todo o conhecimento. Mestre, professor, catedrático. Hoje seria professor numa, numa aula para doutorado, de mestrado. O nível de Nicodemos. Senhor, mas como? Nascer de novo? O que é isso que o senhor está dizendo? Eu já sou velho. Voltar no ventre materno? Ele foi pela lógica humana. Lógica. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está contando a parábola, como são as coisas no reino de Deus. Aqui um homem culto, de posição social elevada, cultura ilibada. Não compreendendo como é que se dá a entrada no reino de Deus. Como é que se dá o novo nascimento. Ele estava firmado na religião. Aí Jesus veio tratar de novo nascimento. Mas como? Não consigo compreender. Assim como Nicodemos não estivesse compreendendo nada, embora fosse mestre em Israel, professor de teologia, veja se dá para a gente aplicar no contexto em que vivemos. Quantos professores de teologia, quantos teólogos desconhecem o novo nascimento. Ninguém entra no reino de Deus por ter um diploma de teologia. Ninguém entra no reino de Deus por ser professor de teologia. Nicodemos não estava compreendendo nada. Jesus foi explícito ao trazer à memória dele o episódio ocorrido no deserto. Quando Deus mandou Moisés... Fazer e levantar numa haste uma serpente de bronze. Para que aqueles que fossem picados pelas serpentes. E acreditassem no que Deus havia falado. Olhassem para ela e recebessem a cura. Aí então quando cheguei no versículo 14 e 15 né, de João capítulo 3. Jesus disse para ele. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele era professor de teologia, Nicodemos conhecia as escrituras, então Jesus utilizou de algo que ele conhecia, 
que ele sabia. Você conhece a história lá? Conheço. Conheço, conheço então. Daquele jeito eu vou ser levantado numa cruz. Lá, Moisés fez uma serpente de bronze, pendurou numa haste. A pessoa era picada pela cobra, pela serpente venenosa, olhava para a serpente de bronze e o veneno saía do corpo dela. Por quê? Qual é a lógica disso? Serpente de bronze não podia fazer nada, não tinha poder nenhum. Mas o poder estava na palavra de Deus, porque Deus havia falado. Aquele que olhar para ela, crendo, o veneno sai do seu corpo. O veneno que a raça humana recebeu no Jardim do Éden chama-se pecado. Chama-se incredulidade, porque até hoje as pessoas continuam duvidando. Do que está escrito na Bíblia Sagrada. Vimos hoje pela manhã aqui. Continuam duvidando. Até hoje. Elas continuam. Isso é pecado. E elas não sabem que é pecado. O diabo não quer que elas saibam que isso é pecado. Duvidar da palavra de Deus. Mas quando olhamos para a cruz, pelos olhos da fé, que Cristo foi à cruz e nos atraiu no corpo dele, cremos nessa obra. A incredulidade é desfeita. Jesus disse isso para Nicodemos. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não ganhamos vida eterna pelos nossos méritos, pelos nossos merecimentos, pelas nossas obras, mas pela obra Consumada por Jesus na cruz. Assim é o novo nascimento. Assim vem o reino de Deus dentro de nós. Aí voltando o texto então de Mateus capítulo 20. No versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. O denário ou dinheiro em latim. Denários, era uma moeda romana de prata. Tinha o mesmo valor que um dracma, em grego, a moeda grega chamada dracma. Ou meio shekel, a moeda israelense. Até ia perguntar para a Bia se ainda continua sendo. É, porque eu lembro que quando eu fui lá era shekel, a moeda israelense, shekel. E correspondia a um dia de trabalho de um soldado romano na época de Jesus. Olha, só para ter uma ideia, um escrivão, pessoa com uma posição altamente qualificada, naquele tempo ganhava dois denários por dia. Dois denários por dia. Eu, dentro da parábola de Jesus, o trabalhador foi lá, trabalhou uma hora e recebeu um denário. Não encaixa na lógica humana. Mas é a lógica divina. Versículo 3. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. A praça pública, ponto de reunião para os que não tinham serviço, bem como operários avulsos. Assim como os trabalhadores avulsos, modernamente, no nosso contexto, conhecidos também como chapas. Ficam nos pontos, esperando empresas, caminhões que passam para pagarem, terem, né, conseguirem um dia de trabalho. Versículo 4. 
E disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. O dia em Israel estava dividido em quatro partes iguais, convencionalmente chamadas terceira hora, às as, no, as nove horas da manhã, a sexta hora, meio-dia, a nona hora, às quinze horas, e o pôr do sol às dezoito horas. Obviamente, cada dia não era igual no inverno e no verão. E por isso era raríssimo, se não difícil, especificar precisamente as horas. Daí a necessidade da expressão um décima hora. O que equivaleria atualmente? Então, se a, a décima hora, a décima hora, a, a nona hora, às 15, o pôr do sol às 18 horas, obviamente a um décima hora equivaleria atualmente a 5 é, para a 6, ou 17 e 55. Já pensou? Os últimos trabalharam pouco tempo. Versículo 6. E saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide, lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até aos primeiros. A lei de Moisés garantia aos trabalhadores pobres, lembrando que na época era a lei que existia, era a Bíblia, era a Torá, não tinha o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento. É, a lei garantia aos trabalhadores pobres que ganhavam um salário mínimo, um denário por dia, que fossem pagos com seus, por seus contratantes até o fim do dia, ou até que o brilho das primeiras estrelas pudesse ser observado no céu. Quer dizer, enquanto estamos vendo aí as estrelas apontar, bom, então encerra-se a jornada desse dia. Está aqui o seu salário, o seu pagamento. Jesus está dando aqui a resposta à pergunta de Pedro. De qual seria o galardão daqueles que deixam tudo para segui-lo. Vindos da hora um décima, recebeu cada um deles um denário, um salário diário dos soldados do Império Romano, um salário mínimo. O fato de os últimos receberem em primeiro lugar, mostra a pedagogia de Jesus, né? mostra que os judeus, os primeiros a receber a chamada divina, Jesus veio para eles, para o povo judeu, não seriam os primeiros a receber o galardão final. A salvação não vem da herança racial, nem humana, mas da generosa graça divina. Do mesmo modo, a salvação em si é algo tão preciosa que não existe salvação de primeira classe, distinta 
de alguma outra classe inferior. Ninguém tem o direito de reclamar contra Deus ou de reivindicar coisa alguma. Ele é soberano em todas as suas decisões. O que, que Jesus ensinou aqui no versículo 15 aí do texto de Mateus capítulo 20? Aliás, versículo 14 e 15. Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? O apóstolo Paulo na carta aos romanos diz assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Diante de Deus nós não temos direito algum e não podemos reivindicar nada. Porque se é tudo fruto da graça dele, o que é que nos cabe fazer e dizer? Muito obrigado, Senhor. E reconhecer a soberania dele, afinal, ele é soberano. Ele é o Senhor. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Tendo, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Vamos ser francos aqui. Não faríamos a mesma coisa hoje? Sim, faríamos. Chegou, trabalhou só uma hora, trabalhou o dia inteiro. Como é que você vai me pagar a mesma coisa? E, ó, justiça do trabalho, hein? Hum, não é justo, né? A equiparação, eu trabalhei mais. Não, realmente, não tem lógica. O senhor pagou é, um denário para esse que trabalhou uma. Os outros trabalharam dez. Não, o senhor tem que pagar um denário, então, por hora. Essa é a lógica humana. Mas não é a lógica divina. A graça, que é o favor imerecido de Deus, ele dá a quem nada merece. A benevolência e a sua misericórdia discrepam, destoam e estão além da lógica do homem. A parte final deste versículo, versículo 15, no original grego é o teu olho é mau porque eu sou bom. Essa expressão está relacionada ao suposto poder de amaldiçoar que existe nos olhos de uma pessoa invejosa. É, mas aqui não merecia receber tudo isso. Afinal de contas, eu trabalhei muito mais. Dentro do contexto. Desde o Antigo Testamento, havia uma associação entre o olhar perverso e a inveja. Daí a expressão que nós conhecemos, mal olhado, mal olhado. E olhem, podem acreditar, pega, se não pegasse não seria bíblico, inveja. Coisa da obra da carne, né? Gálatas capítulo 5, obra da carne. Não é fruto do Espírito, mas pega quem e atinge quem? Aquele que está fora de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. É isso que nós devemos apropriar, tomar posse, colocar em prática na nossa vida. A hora que os problemas vêm, tem até uma expressão feia, mas eu não vou falar aqui, obviamente. Mas a hora que a água bate aqui, não é? 
que aí você não consegue mais ficar sufocado. É nessa hora que a gente tem que pôr em prática a palavra de Deus. E eu quero finalizar lendo aqui um breve relato. Ainda temos tempo. Para mim estou tranquilo ali, é 8h20 ainda naquele... 8h20? Naquele relógio. Não, é que ele está parado, né? É, ele está parado desde cedo. Saímos daqui a 11 horas e estava marcando 8h20. Chegamos e ele continua no mesmo horário. Mas eu quero ler aqui um breve relato que tem na a nota de rodapé dessa Bíblia, King James, sobre este assunto. Esta parábola está repleta de ensino e sabedoria. Não é possível um comentário extenso, mas é importante dizer que Jesus usou uma história bem conhecida dos judeus para esclarecer um pouco mais sobre como é a vida no reino de Deus. Desde o Antigo Testamento, muitos mestres e rabinos usavam parábolas para comunicar os seus ensinos. Acontece que essa história, em várias versões, era contada para realçar a doutrina das recompensas divinas. Então, por que, que Jesus foi contar essa parábola? Aqueles que trabalharam mais, se julgavam merecedores. E seguia a mesma linha moral da conhecida fábula de La Fontaine, a cigarra e a formiga. A história rabínica, em síntese, era assim. Qual era a história? O que era corrente? Um rei recrutou muitos trabalhadores, mas um deles trabalhou muitos dias para o reino. No dia do pagamento, o rei pagou pouco aos que tinham trabalhado pouco e recompensou, recompensou regiamente ao que fora fiel o tempo todo. Então, aqui ele saiu com uma bolada de dinheiro. Ou seja, muito trabalho, Muita recompensa, nenhum trabalho, punição ou nenhuma recompensa. Isso era o que corria naqueles dias. O que é que Jesus veio ensinar? Jesus, porém, dá um desfecho novo, inusitado e ameaçador ao recontar esta parábola tradicional. Jesus declarou que Deus dá Recompensa aos seus filhos. Mas da mesma maneira inequívoca, ensinou que todos os que servem a Deus, com a principal intenção de com isso merecer bênçãos e favores, perderão a verdadeira felicidade aqui e na eternidade. Ah, então eu vou para a igreja, eu vou servir, eu vou trabalhar, porque Deus tem a obrigação de me recompensar. Hum, que equívoco. Que equívoco. Quem realiza boas obras contando com as recompensas, vai se aborrecer com a misericórdia e a bondade de Deus. 
Deus é injusto. E quanto disso existe na Bíblia, né? Salmo de Azaf, por exemplo, capítulo 73, é o Salmo 73, é, o profeta Malaquias, no capítulo 3, no final do capítulo 3, olhando para a prosperidade dos ímpios. Ah, Deus é injusto. Olha o ímpio como ele prospera, como ele progride na vida. De que vale eu estar aqui servindo a Deus? Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou, me fez umas colocações dessa ordem, e eu mandei que ela lesse os dois textos. Eu falei, veja onde é que está a diferença. Aí Malaquias chega à conclusão e Deus mostra para ele no dia do juízo a diferença entre o ímpio e o justo. Entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Olha, é por isso que os judeus, especialmente os que mais se esforçavam, os escribas e os fariseus, Começaram a odiar Jesus. Dá para entender isso? Aí Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? Olha, o filho chegou para o pai, o pai não tinha morrido. Me dá a parte da herança. Não existia herança. Herança é de quem morre. O pai estava vivo ainda. Mas o pai antecipou. Fala aqui, eu vou te dar uma parte então, dos meus bens. Foi, torrou a grana, viveu dissolutamente. Acabou com tudo. E quando estava lá no chiqueiro, aquele não era no fundo do poço, né? Era no chiqueiro, desejando comer a comida que os porcos comiam. Opa, na casa do meu pai tem pão com fartura. Vou voltar. E o pai estava lá na porta esperando o filho. A parábola que Jesus contou, esperando o filho. Chamou os, os seus serviçais, seus empregados, olha, matem lá o cabrito, o novilho cevado, né? que era só para ocasiões especialíssimas. Traz lá um anel, uma roupa, bota nesse meu filho aqui, porque ele estava morto e reviveu. Vamos fazer a festa. E o outro filho que estava com ele. Olha a lógica divina, como ela destoa da lógica humana. Meu pai, eu te sirvo há tantos anos, nunca desperdicei um centavo seu. Agora vê esse seu filho aí que... Destruiu o seu patrimônio, dissolutamente. O senhor ainda dá uma festa dessa para ele? Para mim, o senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me banquetear com os meus amigos. A lógica humana, a lógica divina é outra. Meu filho, esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos nos regozijar. É para mostrar o que Jesus disse, aliás, é no mesmo, na mesma parábola que ele conta isso, que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Festa nos céus. É até compreensível que eles se irritassem com o novo ensino e com a graça e a generosidade de Deus. E que muitos deles, como na parábola de primeiros, se tornaram últimos, ou como o irmão mais velho que na história do filho pródigo, irou-se e excluiu-se da alegria de rever o irmão perdido, Jesus ensina também, através dessa parábola, que os judeus, os primeiros a receber a gloriosa chamada divina, não serão os primeiros a receber o galardão final, a recompensa, pois a salvação, não vem da herança ou racial ou do merecimento, mas é produto da graça 
de Deus. Assim também, a salvação é a maior gratificação que um ser humano pode receber toda, em toda a sua vida e vale por toda a eternidade. A graça de Deus pode transformar qualquer fariseu em um dos primeiros, como aconteceu com Saulo de Tarso. Nosso irmão Paulo, a frase, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, não consta de alguns manuscritos gregos, embora faça referência às palavras de Jesus e refira-se a todo o seu ensino nesta parábola. A lógica humana é assim, mas a lógica de Deus está, é muito mais ampla, mais abrangente transcende, vai além daquilo que o homem pode pensar ou fazer. E Deus faz e fez por nós, através de Cristo Jesus. Não esperou ninguém ficar bonzinho para enviar Jesus ao mundo. E amou o mundo do jeito que ele era e que ele é. E aguarda a redenção e a salvação daqueles que ainda não, não creram, não ouviram, mas que tenham a sua vida disposta para receber esta graça em nome de Jesus.